0: Tenemos en la línea a Aribel Contreras Suárez. Ella es doctora Aribel Contreras Suárez, analista de Asuntos Globales y coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Una extraordinaria internacionalista. ¿Cómo estás, Aribel?
1: Mi querida Alicia, pues con esa gran y calurosa y de presentación, no puedo estar mejor ni más feliz que estar aquí contigo, <risa> iniciando la semana contigo y con todo tu auditorio.
0: Oye, la verdad es que hoy este, te, te tengo tema, porque el fin de semana, yo no sé tú, pero en prácticamente toda la prensa internacional, el foco dejó de ser México y tenemos el foco en Rusia, algo que ya no estaba sucediendo eh, y, y lo hizo justamente Donald Trump de Nueva Cuenta, ¿no? En el momento en que, en que derrota. Biden en el Congreso con la iniciativa de fondeo a Ucrania, eh, que llevaba consigo el, la posibilidad de frenar o, o aumentar el, el cerco en la frontera con México a migrantes, hoy dice, pues mira, este Putin puede hacer lo que quiera con la OTAN y puede amenazar lo que quiera. ¿Qué tan riesgoso es este entorno en el que estamos hoy viviendo? mi
1: querida Alicia que si esto se hubiera dicho eh, digamos el año pasado no hubiera tenido tanta relevancia como la hora lo adquiere ¿a qué me refiero? que estamos a prácticamente semana y media de que se cumpla el segundo aniversario terrible y lamentable de la guerra en Ucrania uh -huh. y además estamos a un mes de las disfrazadas elecciones se podría separar un
0: poquito de la bocina? porque se popea un poco Claro que sí. Ahí. Te decía
1: que, que la coyuntura actual hace que adquieran estas palabras mayor relevancia en la boca uh -huh, de Donald uh -huh. Trump, porque estamos a semana y media de que se cumple el segundo aniversario terrible y lamentable de la guerra en Ucrania, y también estamos a un mes de las supuestas y disfrazadas elecciones presidenciales en Rusia, y en un año electoral en Estados Unidos, donde el péndulo que va moviendo Donald Trump marcará la agenda de lo que será Estados Unidos dependiendo de quién gane y que aunque se perfila como el favorito de Donald Trump y aunque hoy, si fueran las elecciones, Trump tiene seis puntos, de acuerdo a Bloomberg, de intención de voto por arriba de Joe Biden, pues hoy no son las elecciones y todavía falta un largo camino por recorrer con los casos judiciales que él tiene. Pero las palabras que él mencionó, pues claro que en una gran carga de nerviosismo, se enseñaron las alarmas allá en Bélgica con donde está la sede de la OTAN, esta alianza militar que agrupa ya a 31 países miembros y que para nada han sido vistas con buenos ojos, ni siquiera en la misma Casa Blanca, ¿no? Y, y, y donde los miembros dicen cómo, o sea, por el hecho de atrasarnos en una cuota o por no aportar el 2%. De nuestro Producto Interno Bruto significa que ya por eso Donald Trump batizar a a Putin, porque es un hecho de que Putin eh, se va a reelegir en automático en Rusia, eh, pues claro que esto eh, enciende mucho los ánimos eh, a la luz de que don, de, ahora sí que vemos a un Donald Trump casi casi, todavía ni siquiera es candidato, Alicia, pero casi casi ya lo vemos en calidad de presidente de Estados Unidos.
0: Pero eh, más allá de esta candidatura o amenaza, la realidad es que en Europa han tenido un serio problema para poder apoyar a, Ur a Ucrania. Y tan es así que hay una, una especie de conformación de una, eh, ¿qué podríamos decir?, alianza en, en los países de Europa Balcánica, en los Balcanes, eh, para contender la posibilidad de una expansión rusa que la ven enfrente, ¿no? Claro, y de hecho Hungría es
1: el país Exacto. que ahorita precisamente está deteniendo el ingreso del país número 32 que pudiera ingresar ya finalmente a la OTAN. Vemos cómo Hungría ha detenido eh, esta este paquete de ayuda a Ucrania porque Víctor Orbán, el presidente, pues es el gran aliado de Vladimir Putin y donde parece que el gran enemigo no nada más lo tienen en Rusia, sino también tienen un gran enemigo en casa, ¿no?, al interior de la OTAN, y donde también Ucrania esperaría poder ingresar a la Unión Europea y, y más adelante poder ingresar a la OTAN, algo que veo muy difícil, eh, que se ve y, eh, tanto una cosa como la otra, pero lo que sí estamos viendo hoy por hoy es una Europa que busca eh, eh, seguir avanzando en una unión, pero que de repente sigue estando dividida, sobre todo también ahora con el nuevo conflicto en Medio Oriente, donde las posiciones políticas, pero también desde la sociedad civil, eh, se apuntan a diferentes direcciones, y ahora ya no es solo Ucrania, sino ahora también es Medio Oriente quien está dividiendo eh, pues estos 27 países miembros de la Unión Europea y a los 31 miembros de la OTAN, que ante estas terribles declaraciones de, de Donald Trump pues la apuesta es seguir eh, invirtiendo en, en defensa
0: nacional para ellos. Pues sí, yo creo que hay un tema ahí bien impresionante, el fin de semana él acusaba a Starlink de, de, de Mosk de estar facilitando eh, la conectividad eh, a través de, de, de la provisión de satélite a, to, a, a la avanzada militar rusa sobre, sobre los puntos que había ganado Kiev y, y la verdad es que eh, cada vez parecía era que hay más actores involucrados en esta guerra, pero no necesariamente Zelensky tiene todas las de ganar, como que ha ido perdiendo en parte dinero, en parte esfuerzos, y aparte ahora eh, pues eh, le renunció su su superjefe militar, que es Valery Zulunsky, y, y, y creo que finalmente esto sí le va a generar una, un, un, una pérdida de confianza entre, entre la gente que está en el frente, ¿no?
1: que desde que yo tuve oportunidad de ir a, a Ucrania en el mes de octubre pasado, te puedo decir que ya desde ese momento se permeaba y se sentía el ambiente de una gran división entre quienes estaban totalmente alineados a Zelensky o a, a su mano derecha que ya no era tan derecha, que es justamente el que era el jefe pues del ejército. Sí, Exactamente, porque ya desde ese momento ya se apreciaba y se sentía que iban en caminos opuestos, y, y, y ahora que se dio esta situación donde se anunció desde la semana pasada que le iba a pedir su renuncia, cuando lo vi, dije, claro, pues si desde octubre ya, ya, ya nos dejaban ver esta situación que se, que se estaba permeando porque Zelensky criticaba y cuestionaba que la contraofensiva ucraniana no había tenido el éxito esperado. Entonces, sí vemos también a una Ucrania eh, esper, esperando eh, el resultado electoral en Estados Unidos, esperando que no gane Trump, porque eso también va a reconfigurar las intenciones expansivas de Vladimir Putin sobre el territorio ucraniano, Alicia.
0: Pues a ver qué pasa hoy, él es el responsable de todo, de la parte política y de la parte militar, y eso lo va a hacer pues muy vulnerable. Al final de cuentas, lo más importante es conseguir fondos para mantener la lucha. En fin, qué difícil momento. Muchísimas gracias, Aribel Contreras. Al contrario, como siempre, un gusto poder estar aquí contigo, Alicia. Un fuerte
1: abrazo y un excelente inicio de semana. Hasta Igualmente,
0: pronto. hasta pronto.